0: Een bommetje positiviteit die anderen wilt inspireren en enthousiasmeren om de wereld ietsje mooier te maken. Serge Calon is een echte milieupositivist. Een ondernemer die ontzettend toffe initiatieven in het leven heeft geroepen, van een bak tot groene lopenpaden. Eind 2020 werd de Feel Good campagne van het moment geboren. 52 weken duurzaam. Een jaar lang kleine, verrassende, dure stapjes om te zien wat bij je past. En dat met een vleugje humor. Of je nu al jaren bezig bent met verduurzamen of, net als ik, een beginner bent, iedereen kan makkelijk een nieuwe duurzame stap maken. Nou, In deze aflevering wil ik natuurlijk alles weten over de man achter deze megacampagne. De hoe en wat achter 52 weken duurzaam, de toptips voor elke duurzame beginner en uiteraard wat wij nog meer kunnen verwachten van Serge. She loves to
1: en drijven rond de kar. Maar met de looming climate crisis De melting
0: Arctic highs. All the plastic in the sea. That we're thinking about sustainability.
1: Test, test is sustainability. Wooh!
0: Nou, Serge, we zitten hier in het prachtige lenteweer. Buiten.
1: Ja, eindelijk.
0: De eerste podcast die ik ook buiten opneem. En ik moet zeggen, je ziet me misschien een beetje rood worden ondertussen. Maar het is het helemaal waard. Welkom Dank je. bij de podcast. Ik moet zeggen, jij bent voor mij een inspiratie geweest. Omdat het zo erg, wat jij doet, zo erg linkt. Zowel jouw, jouw houding op het gebied van duurzaamheid. Als de acties die je doet. Naar hoe ik ernaar kijk. En dat is gewoon een en al positiviteit. En we gaan het gewoon doen. Dus... Deze podcastaflevering, we gaan het gewoon doen.
1: Yeah. <laughs> ja, maar je, de, de spijker op zijn kop. Uh, Wederzijds, ik zag jou ook inderdaad in de manier hoe jij je podcast uh, deed. En, uh, ik voelde die link meteen.
0: Ja, dit gaat hem helemaal worden. Serge, voordat we gaan beginnen, over 52 weken duurzaam... ben ik altijd heel erg benieuwd naar jouw eigen reis naar duurzaamheid. En wat ik weet is dat je er al best wel jong mee bent geworden... Wat Was het acht jaar in de achtertuin uh, met insecten spelen?
1: <laughs> ja, dat heb jij uh, goed gelezen ergens op, uh, op een website van me. Ja, nee, <laughs> en en misschien is het nog wel eerder begonnen, maar dat was denk ik mijn eerste bewuste, ja, van, uh, mijn bewuste ervaringen, zeg maar. Die waren wel echt in de achtertuin en in de buurt met vriendjes hutten bouwen. Um, ja, het, het avontuurlijke, het nieuwsgierige naar de natuur. Uh, een spin in zijn web. Hey, ik kan, als ik daar een, uh, een andere spin aan toevoeg, uh, wat gebeurt er dan? Eigenlijk ook best wel crui af en toe. Maar ik, ik vind het ook heel mooi om te zien hoe me dat wel op het spoor heeft gezet... van uh, mijn studie uiteindelijk, biologie. Um, en ook nu, ja, als ik naar mijn kinderen kijk, zie ik eigenlijk hetzelfde. En dan kan ik ze ook echt inspireren en laten zien hoe, hoe mooi de natuur is... en hoe wij eigenlijk gewoon de natuur zijn... En um, ja, en als, uh, als er maar een paar mensen meer op deze wereld uh, dat inzicht hebben, dat we gewoon allemaal natuur zijn, dan, uh, dan gaan we allemaal een stap de goede kant op, zeg maar.
0: Ja, want jij hebt dan biologie gestudeerd. Klopt dat? Ja,
1: dat klopt. Ja.
0: En wat gebeurde toen? Je hebt dat gestudeerd. Ben je daarna ook meteen nou ja, die, die branche ingedoken? Um, hoe is het topic duurzaamheid in jouw leven ja. verweven?
1: Nou, allereerst uh, was ik gewoon een student en... Uh, Vond ik het studentenleven hartstikke gezellig en uh, had ik eigenlijk helemaal niet zoveel met de studie. Um, mijn omkeerpunt is eigenlijk tijdens mijn uh, afstudeerproject geweest waarbij ik naar Brazilië ging. En daar, wat ik zelf zeg, echt herboren ben als bioloog. Want wat een biodiversiteit was daar. En um, ja, ik woonde ook echt in het, uh, het Atlantisch regenwoud. Uh, en, ja.
0: Wat zag je dan?
1: Um, ik deed onderzoek naar um, duurzame palmbomen. Of eigenlijk palmbomen die in het regenwoud stonden en die gekapt werden, niet duurzaam geoogst werden. En het impact daarvan uh, op het uh, systeem, het ecosysteem. En ik liep met een, uh, uh, een Indiaan uh, uh, elke dag 20 kilometer in dat bos. En hij sprak um, plat Braziliaans. Dus ik had een beetje Portugees geleerd. En als ik dan zei tegen hem van hey, ik begrijp je niet, dan zei hij precies op dezelfde manier, in hetzelfde platte ja. Braziliaans. Zijn ze nog een keer. En uh, dat is, het was voor mij een onderzoek op het vlak eigenlijk van culturele antropologie en um, biologie. En ook, eigenlijk juist, ja, dat is wel grappig, want besef ik me nu, dat is ook waar ik echt op aan ben gegaan. Dus niet alleen maar de natuur, maar ook de relatie met de mens. En um, ja, wat wij mensen kunnen doen om het weer, uh, weer beter te maken. Um, ja. Dat, dat heeft me toen heel, heel erg getroffen. En daarom ben ik ook heel erg aangegaan op, uh, op dat onderzoek. En toen thuis kwam dat uitwerken. Dus vanaf dat moment um, had ik mijn draai gevonden, denk ik.
0: En wat gebeurde dan toen? Want toen heb je je draai gevonden. Ja. Wat gebeurde met die nieuwe draai?
1: <laughs> nou, allereerst besefte ik me: hé, hey, Brazilië is heel ver weg. En um, andere cultuur laat ik nou eens eerst in Nederland kijken. Dus ik begon toen um, mijn werkende leven uh, als trainee bij uh, Rijksoverheid. Oké, nog goed, er uh, was een advertentie, wil jij je, je vinger in de pap hebben? En uh, nou, dacht ik, ja, dat vind ik wel interessant, maar ik werd er eigenlijk helemaal gek uh, bij de Rijksoverheid, want het was zo niet concreet, weet je wel, dat je beleidsvisies aan het schrijven bent uh, op je, wat was het? Uh, nou, 22e, 23e of zo. Ja. Dus um, ik had eigenlijk ook nog steeds niet met draai gevonden. Wel dat ik wist van oké, okay, ik wil hier verder mee. Maar hoe dan? Ja, dat ging eigenlijk stapsgewijs. Uh, vanuit uh, het ministerie van Landbouw, Natuur, Beheer en Visserij... ging ik naar een semi-overheidsinstantie. Uiteindelijk ging ik naar het bedrijfsleven. Dat was echt een hele gave stap. Um, tenminste, ik zat bij een adviesbureau... en daar um, zat ik in de natuurontwikkeling... en praten met boeren aan, uh, aan de keukentafel... om te kijken wat ze konden doen om natuur of nieuwe landgoederen uh, te realiseren. En um, daarna... Uh, bij de projectontwikkelaar, omdat ik wilde kijken hoe is het aan de andere kant? Hoe kan je eigenlijk groen uh, en bebouwing realiseren en er iets moois van maken? Nou, daar kreeg ik het echt Spaans benauwd. En toen, en dat was ook de tijd van de recessie, ja. uh, 2008, toen ben ik voor mezelf begonnen. Ja, uh, toen vond ik eigenlijk pas echt mijn draai in de zin dat ik mijn eigen baas was. Dat ik voelde elke dag van, hé, hey, maar als ik dit doe, dan sta ik op omdat ik het wil. En, um, en toen ben ik ook eigenlijk steeds meer mijn eigen projecten gaan bedenken. Dus als ik wat meer tijd had, als ik geen klussen had, dan um, kwam er wel weer iets uit. De Hoge Hoed met een projectvoorstel uh, om een jaar zonder auto te leven of um, een groene loperpad te uh, realiseren. Dus elk, en een kremertuin. Ik heb mijn buurttuin heb ik gerealiseerd. Ah, er is zoveel te vertellen. Ik, wat ja. me nu ook opeens weer... Nou, eerst maar eens een vraag. Of niet?
0: Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Voor dit gesprek werd opgenomen. We hadden het al een beetje over. En ik vertelde van wat ik nog heel erg moeilijk vind... is de auto. De auto is zo'n uh, iets... Ook al heb ik een van de auto's verkocht... het is nog steeds zoiets waar ik... ik pak zo snel de auto. Uh, ik weet niet waarom. Het zit gewoon niet in mijn systeem... om op de Veluwe de fiets te pakken. Helemaal niet als het regent. Dus ik neig heel erg snel weer terug naar de auto... En ja. toen vertelde jij van, ah, maar ik heb een challenge gedaan, niet van twee weken, maar van een jaar zonder auto. Kan je even in het kort wat vertellen over wat die challenge nou inhoudt en waarom je dat in hemelsnaam hebt gedaan?
1: Ja, ja dat was leuk. Ja, dat was zo inderdaad zo'n periode, zo'n tussenperiode waarbij ik iets meer rust had. Um, en toen zag ik een, uh, een vraag van de gemeente Utrecht, ik woon in Utrecht, um, hoe om een vraag aan mensen, bewoners, om mee te denken... hoe je in de toekomst minder auto's in het centrum van Utrecht zou kunnen krijgen. En wij hadden toen nou, één auto, maar daarvoor nog zelfs twee. En um, um, ja, ik was toen al wel bezig met het maken van filmpjes. Dus ik dacht, nou, als wij nou het avontuur aangaan met de familie... Uh, om de auto weg te doen, een jaar lang, en ik ga erover vloggen... Uh, ja Dan ga ik laten zien of ik uh, meer ga liften of snapcar ga gebruiken of uh, de trein en hoe het bevalt. Dus nog niet zeggen of, uh, of dit blijvend zou zijn. Uh, dus eigenlijk is het een beetje in dezelfde lijn als 52 weken duurzaam. We gaan het gewoon doen en dan zien we wel. En dat is ook wel echt wat mij uh, inspireert en triggert. Uh, wat ik leuk vind. Met avontuur aangaan. En, uh, maar ja, dat doe je niet één week. Dus dat moest echt een jaar zijn om te zien van hé, hey, wat ga ik dan ondervinden. En... Ja, dat project heet uh, uh, Sletterbak. <laughs> um, omdat uh, uiteindelijk mijn droom was om naar een deelautoconcept te gaan. Naar een elektrische deelauto, uh, die ik in mijn eentje niet zou kunnen betalen, maar met uh, drie andere families uit de buurt uh, wel zou kunnen leasen. En zo is het ook gegaan. Um, sletterbak.nl was al bezet, dus ik ben naar...
0: Jongens, ga niet naar sletterbak.nl. Do ik spreek uit ervaring, doe dat niet.
1: .org is het geworden. Hij staat nog steeds uh, online, maar het is inmiddels iets van vijf jaar geleden of misschien wel langer. Dus dat was een heel spannend avontuur, een jaar lang.
0: Hoe reageerde de buurt erop toen je dit initiatief uh, aanbood? Zeg van, hé hey jongens, ik ga dit doen, doen jullie mee?
1: Um, ja, eigenlijk had ik binnen no time had ik drie andere families die, uh, die meededen. Uh, waarvan er volgens mij twee in die tijd een auto hadden en zeiden van, oh, maar dan doe ik die van mij weg, want die staat toch al uh, bijna stil of... Uh, dus het was voor iedereen was het een soort win-win situatie. Um, en een avontuur.
0: En nu vijf jaar verder? Hebben jullie nog steeds de slettenbak?
1: Nee... Alhoewel ik heel veel slechte heb in mijn omgeving.
0: In elk stadje een ander schatje, moet je ja, het zo zien? Ja, nou, uh... in ieder geval
1: in Utrecht heb ik er heel veel. Nee, heel veel mensen, um, daar lenen we nu gewoon af en toe een auto van. Maar ja, ik woon ook heel dicht bij het Centraal Station. Nee, we zijn daarmee gestopt omdat het uiteindelijk, um, we waren gegroeid van vier naar zeven families met twee auto's. Maar er zat toch best wel wat ja, gedoe omheen. En uh, eentje kreeg net kinderen en die wilde toch weer een auto. En een hmm. ander die ging verhuizen. Um, en ik zou weer nieuwe mensen moeten gaan zoeken. En niemand anders wilde de overheid op zich nemen. Dus ik ben gestopt. Maar uh, wij hadden zelf toen zoiets van... Ja, we gaan gewoon door zonder auto. En dat, dat viel eigenlijk heel goed. Ja. En het scheelt zoveel hm. geld, hè? Het is niet alleen dat je denkt van... Hé, hey, het is misschien een klein ongemak. Maar het heeft mij... Ja, ik weet niet. Als ik het bij elkaar optel nu... Uh, misschien zeven jaar, zes jaar lang... Iets van 200 euro per maand scheelt ja. het. Nou ja, reken maar uit. Het is gewoon
0: ja dat is... ja je vraagt niet aan om te rekenen maar ik snap het het is veel, het is veel. en ik moet zeggen ik heb al natuurlijk al een van de twee auto's hebben we al wel weggedaan. en dat scheelt al wel heel erg in de portemonnee oh
1: ik weet al een uitdaging voor jou ah. grapje
0: en we gaan door <laughs> <laughs> um, voordat ik uh, induik um, in uh, 52 weken duurzaam jij noemt jezelf een milieupositiviteit positivist
1: een milieupositivist
0: dank je die ja. wat houdt dat in
1: ja, um, nou de milieuactivist kennen we en um, ik heb daarmee geëxperimenteerd, aan geroken. Wat is dat uh, om een milieuactivist te zijn? Ik, uh, ik heb me laten wegslepen um, om het ook te voelen um, uh, bij een demonstratie. Uh, maar ik merk eigenlijk dat ik vooral aanga op het positieve uh, en toch mensen inspireren en enthousiasmeren in plaats van te zeggen wat er allemaal fout is en wat je niet kan doen en wat uh, dat de wereld vergaat. Zeg maar, de doemscenarios horen we genoeg om ons heen. Ik zeg niet dat dat fout is, want ik, ik zie ook echt dat het wel uh, slecht gaat en dat het, uh, dat het goed is ook dat er zeg maar een activisme is... Uh, uh, Recent, uh, nu uh, de overwinning uh, zaak Shell. Ik bedoel, ben daar uh, ook blij mee. Maar ik, mijn weg zit veel meer in het kleine stapjes, inspireren, het goede voorbeeld geven. Ja, gewoon met plezier aan de slag gaan. Dus, uh, ja. Ja. dus dat is de Milieupositivist. En wat mij betreft gaat de Milieupositivist hand in hand met uh, de Milieuactivist. Om zo samen de wereld een beetje mooier te maken. Want het. Um, je, vroeger was het boek, uh, of uh, de slogan op uh, televisie, uh, een betere wereld begint bij jezelf. En er is uh, recent een, een, een tegenboek uh, gepubliceerd en dat heet uh, een betere wereld begint niet bij jezelf, geloof ik. <laughs> en uh, ja, de weg zit in het midden, volgens mij. Het, het is niet allemaal, je kunt niet alles op de consument uh, afschuiven. Um, sterker nog, ik word er zo verleid om het tegenovergestelde te doen, dat er echt vanuit de overheid, vanuit het bedrijfsleven natuurlijk enorm veel moet gebeuren. Ja. Maar ja, wij consumenten, uh, er moet wel draagvlak zijn en er moet wel een, uh, een, een beweging zijn van onderop die verder gaat dan het vroegere geitenwolle sokken zeg maar. Ja. En daar zijn we natuurlijk al lang aan voorbij. Uh, dus we zitten al volgens mij wel op het tipping point dat bijna iedereen weet dat er iets moet gebeuren en dat, dat er ook een wens is of een ambitie is om dat te gaan doen. Maar het dan gewoon gaan doen, ja, dat...
0: Ik herken het, ja, ik stond er een jaar geleden, stond, nog niet eens een jaar geleden, stond ik er ook zo in van ja, ik wil wel wat doen, maar uh, ja, maar doen scenario N en, ja. en ja, waar begin je inderdaad?
1: En ja, waar begon jij dan?
0: Ik begon met een, een podcast opnemen <laughs> en maar gewoon uh, de gesprekken aangaan en ontdekken Even ja. en kleine, kleine dingen uitproberen, testen en uh, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat het allemaal niet zo eng en groot is. Scenario hoeft te zijn en al helemaal wat mijn grote angst was, dat ik mijn hele leven moest omgooien, dat ik ja. niet meer mijn leven kon leven ja. zoals ik gewend was, mijn heerlijke luxe leventje, dat ik dat moest laten en ja, uh, precies. want dat, dat ja. is, het
1: beeld van veel mensen van dat, dat je voor duurzaam een duurzamere leefstijl dat je dingen moet laten um, en wij draaien het eigenlijk om, we zeggen en dat is ook het experiment dat we aangaan elke week eh, onder de hypothese nee. Deze week gaan we iets doen waardoor je leven gelukkiger, gezonder, uh, je wordt er fitter door, je krijgt er meer vrienden uh, door, um, blijer. Nou ja, zeg maar ja. allerlei positieve impact gaan we onderzoeken. Uh, en als, als de week je bevalt, dan ga je ermee door. En zo niet, dan skip je het. Zo uh, so simpel, dat is eigenlijk onze slogan van 52 Weken Duurzaam. En um, ja, de ene week voelen we dat echt gewoon helemaal, dat we er echt fitter door worden, blijer van worden. Uh, en dan hou je het ook vol, dan ga je ermee door. Ja. En soms uh, is het ook helemaal niet erg als je denkt van... hé, hey, maar dit past helemaal niet bij mij. Weet je, je, je kan niet op één dag uh, de hele wereld veranderen. En, um, en je bent ook met veel meer mensen. Dus uh, ieder heeft ook volgens mij zijn eigen weg... naar zijn eigen duurzame leefstijl te lopen. En als je uh, in een andere familie, in een andere context zit... met meer of minder geld of op een andere plek woont... dan heb je gewoon andere dingen te doen... Um, dus ik, ik, ja, ik ga niemand veroordelen over hoe zijn of haar pad is.
0: Ja, ik ga hier echt goed op. Ik ben het helemaal met je eens. En ik merk ook gewoon die, nu al die positiviteit. En het is leuk en je leert mensen kennen en ik voel me fit en gelukkig. Dus we gaan meteen even helemaal erin duiken, want we, we hebben het er eigenlijk stiekem al heel erg over. Het initiatief 52 Weken Duurzaam. Het is een van jouw vele, vele projecten. Hoe ben je hiermee begonnen?
1: Nou, ik, um, ik zal het maar proberen kort te houden. We, we, in een, ik zat in een intervisiegroep um, met ondernemers, zelfstandige ondernemers, die allemaal kritisch zijn naar elkaar. Van, hé, hey, hoe kan je nou meer doen wat je echt wil als ondernemer in plaats van, dat gaat om geld verdienen. Dus um, daar eindeloze gesprekken over gehad en kwam steeds meer tot de kern wat mijn kracht is. En dat zat hem al, wat ik net ook al een beetje vertelde, op het vlak van, nou ja, ik, ik beschreef eigenlijk, ik heb een groene draad, dat is natuur en milieu in mijn leven. En ik heb een rode draad. En dat gaat over mensen en communicatie en, en intrinsieke motivatie van mensen. Dus dat was ook weer die vergelijking die ik er straks trok vanuit mijn studie. Ja, ik zat in de natuur en ik had culturele antropologie. Eigenlijk die twee takken. Daar, word, daar ga ik van aan. En um, ja, toen ging ik brainstormen en nadenken. En toen kwam ik eigenlijk uh, terug naar een aantal jaar geleden toen ik een boekje had gelezen. En dat ging ook over 52 weken happiness volgens mij. Uh, ik zou het weer na moeten zoeken. En elke week ging die, die schrijfster um, het experiment aan om gelukkiger te worden. En ook allemaal kleine stapjes. Maar een heel jaar door. Wauw, wat een hoeveelheid had ze verzameld. Dus toen dacht ik, ja, maar dat is... Daar ging ik toen heel erg op aan. En toen dacht ik, maar dit is wat ik moet doen. Ik ga 52 kleine stapjes doen. Uh, door, het boom, door de boom en het bos weer zien, zeg maar. Ja. En dan gewoon stap voor stap kijken of het bevalt. Dus eigenlijk was het mijn insteek om dit zelf te gaan doen. Um, en um, ik had helemaal nog niet zo'n ambitie om daar heel veel pottenkijkers bij, uh, bij te halen. Maar ja, toen, uh, toen zat ik met een van mijn intervisiemaatjes en die zei van ja, ik vind het zo leuk. Maar wacht even, hier kan je, dit kan je echt groot maken. En toen uh, zei Schavisch vormgever, Caro, die in het team zit. En uh, ze zei van ja, weet je, je hebt zo uh, 10.000 mensen achter je. Ja, toen dacht ik ja, maar in mijn eentje, dat ga ik niet doen, dat wil ik helemaal niet. dan, dan nou ja. Ik weet niet, ik zag allemaal beren op de weg daar. En, uh, maar omdat ik in een, opeens in een team zat, want Ivo haakte eigenlijk ook al heel snel aan. Die vroeg ik erbij. Uh, voelde ik me zo gesterkt uh, dat ik zei van ja, oké, okay, dan ga ik er wel voor. En dan ga ik uh, wel heel veel pottenkijkers uh, krijgen en, uh, en uh, het goede voorbeeld geven. En eigenlijk was het natuurlijk ook wat ik het liefst wilde. Toch een voorbeeld of, of iets laten zien. Ja. En uh, dat groeide eigenlijk heel snel, want ik, onze ambitie was eerst... Nou, 5000 hadden wij zelf ingeschat. Caro zei 10, maar wij zeiden, nou, 5 moet wel genoeg zijn. Aan het eind van 2021, en voordat wij in 2021 begonnen, zaten we op 10.000. Mensen die nog niet eens wisten wat we zouden gaan doen. Ja. Dus uh, nou, nu zitten we op 17.000 volgers. Dat uh, zijn een
0: hoop pottenkijkers. Uh.
1: Ja, een hoop pottenkijkers. Ja. Hè? En, um, en elke week um, maken we een filmpje uh, waarin ik ook echt. Uh, ja, of waarin we la laten zien wat we van plan zijn. Ja, het enige nadeel is van dit hele circus, wat we hebben opgetuigd, is dat ik, uh, dat ik af en toe gewoon geen tijd heb om, om het zelf te doen. <lacht> dus eigenlijk de kern waar het me allemaal om ging, om het zelf te onderzoeken, uh, valt soms, uh, ja, valt soms bij uh, weg. Ja, ja.
0: maar daarin, ja, daar, daarentegen heb je natuurlijk zoveel mensen die het daarin wel gaan proberen. Ja. Je hebt nou heel veel materiaal voor, de voor het volgende jaar misschien zelf, om nog allemaal te testen. Exact. Wat, wat zijn allemaal de thema's wat je aantikt?
1: Uh, we hebben zes uh, hoofdthema's. Um, voeding, mobiliteit, uh, energie, circulair, uh, dus afval, uh, natuur uh, en lifestyle. Lifestyle is een beetje een verzamelterm geworden. Ja, uh, duurzaam is natuurlijk heel breed en... Uh, ja, eigenlijk valt alles wel ergens onder een van die zes thema's.
0: Ja, hoe bepaal je wat een, wat een uitdaging
1: wordt? Ja, allereerst moet het, moet het dus iets van een idee geven dat je er blijer, gelukkiger, uh, fitter uh, door wordt. Uh, een positieve insteek. Dus als het alleen maar een stemmetje is van, hé, hey, dit mag je niet doen. Ja, dan gaan we er niet mee door. Ja. Um, daarnaast um, zoeken we eigenlijk altijd een, ja, wat wij noemen een haakje voor een week. En dat kan zijn uh, een dag. Uh, de, um, de, de Blue Monday was zo'n dag, de meest depressieve dag van het jaar. Nou, daar gingen we iets doen wat een beetje, nou, was wel grappig. Daar gingen we koud douchen, want daar ga je, krijg je heel veel ja. goede, mooie hormonen. Die van Wim Hof. Uh, ja, precies. Ja. Dus, ja, dus we proberen eigenlijk als dat is een omkering uh, uh, te realiseren. Uh, dus of het is een haakje van, een, van een de dag van. Komende week is de week, van de, uh, de week zonder afval. Dus nu gaan we het hebben over geen afval maken. Ja. Um, of het is uh, dat er uh, een bekende Nederlander met ons meedoet. En uh, ik zeg maar wat, uh, op die dag jarig is. Maar in ieder geval, um, ja, we zoeken iets van een logica om in de week uh, daar iets mee te doen.
0: En we zijn bijna halverwege. Ja. Yeah. Wat, um, wat is voor jou de grootste highlight van het afgelopen half jaar?
1: Oeh. Nou, ik denk um, dat dat, een, dat zit hem meer in het hele proces. Um, en, en het feit dat ik met uh, Ivo, Caro en Laura uh, echt een team ben geworden en we met z'n vieren zoveel hebben geleerd. En zoveel hebben gedaan. Um, dat is echt wel een hoogtepunt. Daar heb ik ook echt heel veel van geleerd. Daarnaast... W
0: wat heb je dan vooral geleerd?
1: Um, nou, Ik was altijd wel een redelijke solist. Um, ik deed alles altijd zelf. En... Ja, dus als je op zo'n project op deze schaal aan de slag gaat, dan lukt dat gewoon niet meer. Dus um, het was ook echt nodig dat ik dat ik daarin ging samenwerken. En het samenwerken in een team. En daar ook weer sturing aan geven. En, en nog, nog verder groter groeien. Want ja, we hadden uh, op social media hebben we moderators die met ons meewerken. We hebben wat we noemen groene helden, mensen die meeschrijven. Um, we hebben allerlei per week natuurlijk mensen die meedoen... omdat ze inspirator of uh, um, expert zijn. Ja, er zit zoveel omheen. Ja. En dat is zeg maar de samenwerking. Maar ook wat, wat ik heel veel heb geleerd is... Um, nou, nog veel beter filmpjes maken. En, uh, en, en, en van concept tot uitwerking komen van een, van een plan. Um, ja, er zit eigenlijk zoveel de leercurve als enorm stel. En ik, wist, ik deed eigenlijk nog bijna helemaal niks met social media. Dus uh, ook daarin... Uh, ja.
0: Ja, nou, met zoveel vogels heb je wel aardige slag geslagen. Ja. En het is, um, het is super grappig, die filmpjes. Ik moet er altijd wel lachen. <laughs> Dank je. Heb je ook op het gebied van duurzaamheid wat nieuws geleerd?
1: Um, ja. Maar dan vraag je natuurlijk wat. Um, wat was dat? Zoveel. <laughs> zoveel kleine dingen. Kijk, eh... Um... Nou ja, de, 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 op hoofdthema's, uh, bijvoorbeeld het, het halveringsprincipe, vonden we ook een hele leuke week. Ik kwam opeens een artikeltje tegen van een, van een vrouw die zei van, nou, ja, hoe kan je nou eigenlijk uh, minimaliseren of, of verduurzamen? Nou gewoon door te halveren. Door steeds te kijken van, kan jij nog met de helft minder?
0: Van uh, dan spullen wat je in je groot. huis en hebt? Ja, of, bijvoorbeeld met je
1: tandpasta of met je shampoo. Uh. En uh, uh, dus, dat, dat experiment aangaan vond ik heel grappig. Om, om te kijken van, oké, okay, wat... wat, wat en, en daar dan eigenlijk ook nog meer van genieten. Hè? Want dat was die omkering, dat het niet alleen maar minder is... maar juist meer. Ja. door bewuster eigenlijk met dat te doen wat je hebt. Um, boe -boe. Even denken, nou, de, de, de afval. De, daar is, wat mij betreft, nog heel veel winst te halen in, in, in onze family. We hebben toch wel een redelijk standaard inkooppatroon van supermarkt. En veel wat je daar kopen of je kan eigenlijk bij niks kopen zonder plastic. Ja. Um, dus hoe kan je dat dan toch doen? Ik ben op een gegeven moment experiment aan om naar de markt te gaan en met eigen bakjes uh, te gaan uh, zeulen. Ja, die vond ik, wel, uh, vond ik wel spannend. Is me ook nog niet helemaal gelukt. Dus uh, nou ja, volgende week weer een kans.
0: <laughs> wat, wat vind je daar moeilijk aan?
1: Um, nou, niet zozeer het, het met zo'n bakje aankomen zetten, want dat vind ik eigenlijk wel grappig hoe, hoe mensen daarop reageren. Eigenlijk iedereen is enthousiast. Dat ja. valt er wel mee. Dus ik vind het ook wel, wel grappig om dat zo gewoon te doen. Maar gewoon echt je patroon aanpassen. En dan gewoon, um, ja, de markt is maar op één dag. Dus dan moet je eigenlijk je schema daarop aanpassen. En ik ben redelijk impulsief en van moment tot moment levend. Dus um, ja, dat was iets wat lastiger.
0: Oh een mooie uitdaging. Ja, ja. 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 Ik moet zeggen wat voor mij echt een ik moest zo hard lachen om een van uh, jullie uitdagingen of in ieder geval één zo'n week dat was heel Holland wipt. Oh
1: ja, die er was het leuk ja. Ik moest
0: er zo hard om lachen en uh, <laughs> nou ja, jongens, als jullie luisteren en je denkt van wat is dit nou ineens voor, <laughs> voor podcast met slettenbak en heel Holland wipt? Nee, dit was dus echt je de nou ja, tegels van je eigen tuin leg ik oh, wegging wippen op straat ja, en op daarin dan een en in plaats daarvan gewoon plantjes plaatst. Voor de biodiversiteit. Ja, en, en
1: voor uh, de record: uh, uh, deze campagne hebben wij niet bedacht. Dus eigenlijk geven wij bijna elke week wel een podium aan een persoon of een beweging of een week of de dag van. Um, sommige dingen hebben we wel bedacht, maar in, in deze week was al bedacht vanuit uh, Raymond Landegent, uh, Groene Morgen uit Rotterdam. Um, ja, uh, zij, zij zijn dit jaar nog groter geworden, hadden heel veel gemeentes meegekregen om dat ze samen te gaan doen. En de, de gemeente die het meeste tegels wipt, of eigenlijk de inwoners van de gemeente die de meeste tegels wipt, die krijgen de gouden tegel. En wij hebben daarop aangehaakt uh, en zelf zijn we natuurlijk aan het wippen gegaan en uh, geveltuintjes aangelegd. En uh, wij willen, omdat wij uit Utrecht komen, dat, heel, uh, dat Utrecht wint. Ja, ja dus, heel uh,
0: gaaf. Heel gaaf. Nou ja, ik kwam hier al aanlopen en ik zei al tegen jou van, je woning valt echt op. Want het is echt de meest groene woning in heel de straat. Ja. Dus uh, ik hoop dat het anderen ook inspireert. Het ziet er in ieder geval top uit. Kunnen mensen nog meedoen?
1: Natuurlijk. Want we zijn
0: halverwege. Is het dan ja. van, oh ja, jammer dan uh, volgend jaar beter? Of,
1: uh... Nee, nee, nee. Je, ja, je kunt gewoon elk moment instappen en... Um... Kijk, we staan uh, als je als je een jaar wil rondmaken, dan uh, kan je gewoon weer beginnen waar we uh, aan het begin van het jaar uh, mee starten, we waren gestart. Um, nee, graag. Ja, we, we willen eigenlijk onze ambitie is eigenlijk om 52.000 mensen aan het eind van het jaar te hebben. En uh, daarvoor moeten we uh, ja toch nog heel wat lobbywerk doen. Ja.
0: ja. je hebt in ieder geval de bar wat hoger gezet al. Uh. Ja,
1: precies, ja. dus ik ben nog steeds tevreden hoor. Maar ook al <laughs> blijft het zoals het nu is. En ik zie ook dat. Waar we in het begin van het jaar een enorme snelle winst kregen, wat heeft ook wel te maken met um, het goede voornemen van veel mensen aan het begin van het nieuwe jaar. Ja. En um, nu ze wat verder zijn, um, is het soms ook wel lastig. Weet je wel? Het is ook niet onze ambitie om te zeggen van hey, elke week moet je dit doen. Dus we slaan natuurlijk gewoon een weekje over, iedereen is druk. Maar um, ja, onze filmpjes en al onze tips en, uh, en weekuitdagingen worden goed bekeken. Dus uh, ik ben er echt heel blij mee.
0: Heel tof. Wat zou je zeggen zijn jouw top drie tips voor iedereen die begint met het onderwerp duurzaamheid? Die wil verduurzamen.
1: Um, ja, open deur. Onze slogan is, uh, we gaan het gewoon doen. Dus uh, begin gewoon met iets uh, waarvan je denkt, van: nou, dat is klein. En uh, een stel een week of een, een uitdaging. Ja, natuurlijk gewoon doe met ons mee, want dan zit eigenlijk alles er al in. <laughs> maar als je, uh, als je zelf uh, iets anders bedenkt, begin klein. Uh, zodat je het ook... In ieder geval even een tijdje vol kan houden. Um, en dan pas ervaart hoe het is. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Ja. ja, voor iedereen. Als het gaat om de inhoud. Wat kan je doen? Dat is voor iedereen anders. Dus daar ga ik geen uitspraken over doen. De een is... Uh, laat ik dit zeggen. Um, ook een goede tip. Belangrijke tip. Veel mensen die op bepaalde punten al duurzaam bezig zijn. Die doen daar soms een beetje minachtend over. Ja, dat is niks. Dat doe ik altijd al. Um, maar juist dat is, is vaak het, het mooiste voorbeeld... wat je kan geven naar je, naar je omgeving. Um, ja, dus, dus uh, laat vooral juist zien wat je al doet. Kijk, als iemand al heel zijn leven vegetariër is... zal hij dat niet van de daken schreven. maar nee. uh, En vindt het al heel makkelijk. Maar juist om terug te gaan naar... hé, hey, maar waarom vind je het eigenlijk makkelijk? Of hoe is dat ontstaan? En dat uitstralen naar je omgeving... dat is super, super belangrijk, denk ik... om de, de groene golf uh, nog groter te maken.
0: Ja, ben jij in jouw ogen ooit klaar met verduurzamen? Ja, ik denk het wel. Zou je zeggen dat dat na 52 weken kan zijn?
1: Nee, nee, zeker niet. Um, nee, ik denk, uh, ik denk dat ik eigenlijk elk moment al klaar ben. Ik bedoel, ik vo het voelt niet als een moeten. Um, dat ik constant uh, verder moet. Het, het, het gebeurt. En dat vind ik het mooie. Je, elke stap die je zet... Geeft automatisch meer richting naar de weg. Heel boeddhistische uitspraak. Uh, dat je, als je een stap zet, zie je eigenlijk waarheen je loopt. Ja. Dus het is niet zozeer van dat ik uh, echt kijk naar oh, maar daar moet ik zijn. Ik, ik, elke stap zet me gewoon dichter op dat spoor. En dat is het plezier wat ik erin heb. Dus het moet niet uh, zijn van uh, oh, ik ben er nog lang niet. Nee. We zijn gewoon lekker bezig.
0: Ja, lekker. Ja. Lekker positief. Loving it. <laughs> en uh, op die positieve noot uh, zijn we alweer aan het einde van de aflevering. Gaat snel, hè? Nou, um, nou jij bent een, een master als het komt op uh, uitdagingen challenges. Dus um, ik ben heel erg benieuwd welke challenge je hebt bedacht voor mij.
1: Um, nou ja, we, we zitten nu in de week zonder afval. Uh, dus, dus begin in ieder geval even als je, als je uh, luistert. Jij zult zo meteen ook... Maandag. Deze gaat dinsdag uh, live. Dinsdag, ja. Dus dan is die al online um, een dag. Ons filmpje, onze uitdaging van deze week. In de Week zonder afval. En uh, wij hebben daar voor Emily Jane Townley, de schrijver van het boek Leven zonder afval, um, benaderd en om tips gevraagd. Want zij, is, zij heeft nog maar één pedaal emmertje afval per jaar. Ja, bijzonder. Heel bijzonder. En um, nou ja, ze geeft een kijkje in haar keuken. Um, ...hoe je dat kan doen, want de keuken is nummer één waar je afval produceert. En dat begint natuurlijk bij het doen van boodschappen. Um, en ik heb daar in week vijf, kunnen luisteraars ook nog even naar teruggaan ja. uh, ...van onze 52 Weken Duurzaam, uh, heb ik daar uh, onderzoek naar gedaan... ...naar wat eigenlijk in mijn afvalzak uh, allemaal zat. En dat wil ik jou eigenlijk ook vragen om te doen. Ja. En de luisteraars, om eens te zien uh, wat nou eigenlijk je grootste afvalstroom is... En of je daar een oplossing voor kan bedenken om die ja, te minimaliseren. En dan kan je denken aan, uh, aan producten die je koopt. Uh, die je nu uh, achterloos in de supermarkt koopt. Uh, en ga nu eens een keer deze week je boodschap doen op de markt. Of ga naar een winkel waar je met je eigen bakjes en zakjes kunt shoppen. En... Ja, dat is echt lachen. Dat is, gewoon, dat is leuk om dat te doen. En er zijn, um, er zijn stickers, er zijn uh, winkels uh, met stickers uh, um, erop waar je, dat, waar je terecht kunt. Ja. Eigenlijk kan je natuurlijk overal terecht, als je het gewoon vraagt en brutaal bent. Maar er zijn ook echt heel veel winkels inmiddels in Nederland met de Zero Waste uh, sticker. Uh, die meedoen aan het vullen van bakjes en zakjes. Dus ja jouw uitdaging in ieder geval, uh, jouw grootste afvalstroom één of twee weken weg te Gooien wou ik zeggen, maar dat kan niet. <laughs> Juist niet weggooien. <laughs> niet aanschaffen.
0: Ja, helemaal goed. Nou, ik heb uh, uh, inderdaad zowel met Zero Waste Nederland... als met Leven zonder Afval een interview gehad. Dus ik heb een goede bodeminspiratie al uh, klaarstaan. Maar ik denk dat er inderdaad nog wel een slag te slaan uh, valt... als ik het gaat om van, oké, okay, ik doe al wat bewuste boodschappen... maar kijk nou even kritisch naar wat er in de vuilniszak eindigt. Want eerlijk gezegd, ik heb nog steeds... Veel afval wat ik weggooi. En nog steeds niet eens pedaalemmer aan het einde van het jaar. Dus daar valt zeker nog wat te halen voor mij. Dus uh, helemaal zin in. Gaan Mooi. we doen. Dankjewel. We
1: gaan het gewoon doen.
0: We gaan het doen. <laughs> test, test to sustainability. Boom. Weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering? En ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test2Sustainability de website of via Instagram at Test2Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!